0: Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem
1: se encontrar. De que forma você olhou pela primeira vez para o amor da sua vida? O que te chamou a atenção? Provavelmente você teve uma atração física, mais visual. Eu sei, é normal. Muitas vezes as pessoas se atraem pelo visual. Eu te peço agora então que feche os olhos. Imagine o mundo na escuridão. Saia para explorar as esquinas e ruas do seu bairro, da sua cidade. Feche os olhos e experimente amar assim. Imagine que a sua única opção é amar o outro pelo que ele é, e não pelo que ele aparenta ser. Eu te convido a conhecer de peito aberto a história de amor do Marlon Brandão e de sua esposa Gisele, que são pessoas com deficiência visual e que estão juntos há mais de 15 anos. Eu sou Júlia Fontes e começa agora o segundo episódio do podcast Sem Sigilo.
0: Sem Sigilo O amor no universo da pessoa com deficiência. vocês querem conhecer a foto, a gente queria conhecer a voz da pessoa.
2: Agora, essa questão da paquera é uma questão difícil, porque o primeiro contato de uma paquera, normalmente, é visual.
1: Pense em um homem inteligente, rápido e sagaz, que nasceu com deficiência visual quase total. O Marlon é casado com a Gisele, que é extremamente desinibida e sem papas na língua. A Gina nasceu com baixa visão e atualmente também tem cegueira total. Os desafios são grandes, mas não são maiores do que a vontade que esse casal tem de viver um relacionamento real e intenso. E foi a internet que os aproximou.
0: É um mistério Nós nos conhecemos através desse chat, que era é um bate-papo, um bate-papo onde você entrava por um software, uma aplicação de voz, então é específica, né? A gente conseguia entrar lá com o nosso leitor de telas, né? E as pessoas então, eram um chat, um bate-papo normal. Você entrava lá e conhecia as pessoas. Isso nós começamos a conversar em 2001, 2002. Começamos a namorar em 2004. Era uma sala de bate-papo com, com várias pessoas de vários lugares do país. Na época, eu morava em Curitiba e o Marlon morava em São Paulo. Então, nós começamos a conversar, começamos a namorar... E aí, quando casamos, eu me mudei para São Paulo, em 2006.
1: Nós brasileiros somos muito calorosos. Pelo menos é o que dizem da gente. E assim, acabamos abraçando e tocando as pessoas como uma forma de afeto. Sentir a pele macia, o calor, o frio, os arrepios, tudo isso é importante. Mas aqui, de olhos fechados, o toque vai além. Ele torna real e próximo o que está apenas no imaginário. Ele é sinônimo de carinho, atenção e pode ser uma preliminar para os próximos passos.
2: É importante dizer que, mesmo a gente não enxergando, a parte visual é importante. Enquanto a gente se viu pela primeira vez, a gente se viu assim, se encontrou fisicamente, a gente tomou algumas liberdades de tatear. Né? Uh, rosto, braço uh, essas Coro, coisas, corpo, cabelo. cabelo, um do outro, né? Assim, foi, foi uma cena muito engraçada, porque assim, olha, posso pegar nas suas costas? Pode. Olha, posso passar. Né? Por quê? Uh, porque era importante naquele momento que nós tivéssemos a, a, uma impressão, a relação estava se tornando real, né? Quando a gente se viu pessoalmente pela primeira vez. Então, as pessoas que enxergam, se olham. As pessoas que não enxergam, elas precisam se, né, se tocarem, literalmente, para conseguirem ter uh, uma ideia um pouco melhor do que está que acontecendo.
1: Aos poucos, o toque foi aproximando Marlon e Gisele. A intimidade e o carinho permitiram que a vida sexual aflorasse no relacionamento dos dois. Infelizmente, esse assunto ainda é um tabu na sociedade, que muitas vezes anula o sexo entre pessoas com deficiência, colocando essa parcela como assexuada e até ingênua.
2: Então, não está não muito no inconsciente coletivo que a gente gosta e faz sexo. E aí, não posso falar por todo mundo, mas por mim e pela G, eu posso falar tranquilamente, a gente gosta e faz sexo. Somos o um casal normal. O cego, ele é normalmente visto como essa pessoa muito pura, muito... Eu, a, a minha primeira namorada terminou comigo e o que ela me falou foi isso. Ela falou, Marlon, eu terminei com você porque os meus pais uh, ficaram falando pra mim que eu ia ter que ficar cuidando de cego o resto da vida, que você não tinha futuro, que isso, que aquilo, e foi uma pressão lascada e eu terminei com você.
1: E você? Você já teve ou se lembra da sua primeira vez? Como você construiu a ideia do sexo na sua cabeça? Foi por aquela conversa constrangedora com a família? Ou tudo aconteceu no fundão da sala, com os amigos da escola? A Educação sexual é um ponto muito importante na ideia que uma pessoa cria sobre o que é sexo. Para algumas pessoas sem deficiência, essa ideia já é um tabu. Imagina para as pessoas que, pela condição física ou mental, muitas vezes acabam sendo privadas dessas informações.
0: O cego, por si só, já vai ter menos informação em geral. Tem menos livro, menos acesso. Hoje, com a internet, mudou um pouco, mas mesmo assim. Então, assim, se a família não te compensar esse déficit, como que você vai aprender? Como é que você acha que essa pessoa vai se desenvolver? Vai se desenvolver um puritano que vai ficar perdido no mundo, que não vai conseguir se encontrar, que realmente vai achar que tudo é pecado, igual igual a, a avó a avó da minha amiga que falava que o homem chegava botando ovo igual a mosca para engravidar. A moça cega vai pensar, vai pensar nem, vai pensar a mesma coisa que o homem todo cego que se todo homem que se aproximar de mim que a minha, que abusar, entendeu? Todo homem que chegar perto de mim é, vai querer vai querer fazer sexo comigo para me engravidar e me largar. E que sexo é sujo, e que sexo é feio, e que, e que não pode, entendeu? Assim, então, isso ainda é um problema bastante sério, entendeu? Porque você tem as duas vertentes. A vertente do déficit de informação e a vertente, muitas vezes, da, da família que não compensa e superprotege, é, achando que a pessoa vai ficar naquela bolha a vida inteira. E o que, que você faz com o adulto, assim? Como é que você... entendeu como você educa um adulto assim? Uma criança é fácil você esconder, entendeu? com Uma criança de 7, 8 anos. Mas e um homem, uma mulher de 25, 30, 40, 50 anos?
1: A Gisele e o Marlon contaram pra gente que houve um preconceito na própria família deles. Mas também uma preocupação pelos dois serem um casal cego.
0: Eu acho que a mãe dele esperava que ele casasse com alguém que enxerga... Inclusive pra cuidar dele, né? Imagina, era o menininho mais novo... Então assim, eu sentia que a família dele era um pouco mais, ai Marlon, mas você vai casar com alguém que não enxerga. E como que vocês vão viver os dois sozinhos? Como que vocês vão fazer as coisas? Como que vocês vão se virar? Alguém vai morar com vocês? Vocês vão pagar alguém pra tudo? Então assim, eu sentia da família dele muita preocupação, bem mais do que a minha que sabia que eu ia dar conta do recado. É, eu, eu acho que,
2: eu concordo com a Gi, mas ambas as famílias, elas tinham aquilo que eu falei, que era um certo toque de irrealidade, né? Porque, na verdade, ah, ninguém, ninguém sabe direito como é que um casamento cego se operacionaliza. Quando eu digo ninguém, assim, ninguém sabe de fora, né? Então, ah, eu lembro que quando eu comecei a namorar a Gi, a minha irmã ela falou, Marlon, você não trabalha, a minha não trabalha, vocês têm que ficar se ligando de madrugada, ela mora lá longe, não é muito sofrimento para os dois, tem sentido continuar isso, né? E depois de um tempo, eles me falaram, olha, você gosta dela, vocês vão casar, que aí, né, quando eles me falaram essa segunda coisa, eu já estava trabalhando, tal, a situação tinha mudado, graças a Deus, bastante. Mas assim, né, olha, se você casar com uma menina que não enxerga, você vai estar... Tá abrindo mão de ter dois olhos que podem te ajudar a fazer um monte de coisas que você vai ter dificuldade se você casar com ela, se você casar com a menina que enxerga, se precisar ler um livro, ela te lê um livro se precisar ler um remédio, ela te lê um remédio, se precisar é, andar de carro, ela dirige uma pessoa que também não enxerga, ela vai ter as mesmas dificuldades que você tem
1: Infelizmente, parte da sociedade ainda exclui as pessoas com deficiência do ciclo social, e o relacionamento, o namoro, fazem parte disso. Tentar impedir, colocar barreiras e até diminuir o que essas pessoas sentem é no mínimo bastante preconceituoso e retrógrado. Para o amor, qualquer deficiência ou preconceito é possível de ser superado. E foi assim com Marlon e Gisele, que fizeram suas escolhas sem ao menos hesitar uma única vez.
2: E eu não trocaria ela por dois mil pares de olhos. Não trocaria ela por nada. Então, o amor, ele, a cegueira, ela prova que para o amor dar certo, ele precisa que duas pessoas se amem. E o resto, parceiro, de uma forma ou de outra, você, você os dois batalham pra adequar, pra fazer a coisa acontecer.
1: Ai, que que sou, meu Deus, que frio que me encontro desse olhar. Mas se a dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar.
0: Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiado
1: podcast Sem Sigilo é uma produção das alunas de jornalismo da SPM Isadora Moraes, Maria Vitória Brise e Júlia Fontes. Trabalhos técnicos Afonso Afonsos e Marcelo Urso Fernandes. Supervisão, professora Patrícia Rangel.
0: O amor no universo da pessoa com deficiência.